0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas, eu sou João Lucas e começa agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá, como você já sabe, é o nosso podcast que discute agricultura familiar, produção de alimento, livre de veneno e políticas públicas para o campo e cidade. Então, se você quer apoiar esses temas, resista com a gente. Segue o Cantos do Sabiá e faça esse podcast chegar mais longe. Passa para um amigo, passa para uma amiga, faça o Cantos do Sabiá ecoar. Aproveita e responde as pesquisas do Cantos do Sabiá lá no Spotify. Você pode indicar um tema, você pode comentar sobre esse podcast e ter o seu comentário lido aqui por nós. Então participa com a gente, responda as pesquisas do Cantos do Sabiá aí no seu Spotify. E aproveita e faz parte, é claro, da campanha Meu País Sem Fome. A campanha do Centro Sabiá durante todo esse mês da alimentação para combater a fome no Brasil e no mundo. Hoje vamos continuar falando sobre a fome e a agroecologia. O Centro Sabiá está em campanha com o mote: meu País Sem Fome. E é por isso que vamos falar sobre a crise alimentar que atinge todo mundo, deixando cerca de 811 milhões de pessoas no mundo em insegurança alimentar e sem ter o que comer. Esses são dados trazidos pelo relatório O Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2021. E se está ruim lá fora, aqui no Brasil a situação não é diferente. A pesquisa Vigizan mostrou que 33,1 milhões de brasileiros estão passando fome em 2022. Então, pensando em alimentação, é preciso pensar também em uma forma de alimentar o mundo e alimentar pensando nas pessoas, pensando em alimento como alimento e não como commodity, não como um produto. Sim, a alimentação também é política e comer, num mundo que pensa mais no lucro do que na fome, é um ato político. Comer é um ato político político e é pra gente falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa a Alexandre Henrique Pires Alexandre é coordenador geral do Centro Sabiá ele é sertanejo biólogo e também é educador popular Alexandre muito obrigado por se juntar com a gente hoje nesse mês de combate à fome você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você? Olá, eu sou Alexandre Pires, para mim é um prazer estar aqui. Sou
1: coordenador do Centro Sabiá e poder participar mais uma vez deste programa.
0: E Alexandre, quando a gente fala essa frase, comer é um ato político, a gente pode perceber que nos nossos atos do cotidiano tem peso. Um peso que é político. Como que se alimentar se transforma num ato político? O que essa frase quer dizer? João, essa pergunta é uma pergunta
1: de fato muito interessante, porque a gente escuta muito nessa frase, comer é um ato político. É, por quê? Como dizer isso? O que é que isso quer dizer de fato? Então, é, pod... eu quero dizer para as pessoas que quando a gente pode decidir o que comer, quando comer e em que quantidade comer é o que define melhor a sua condição é, ou que define melhor que a comida, que o ato de comer ele é político, porque você tem o poder de decidir, de escolha. Quando eu escolho, eu estou decidindo é, se eu vou comprar um pacote de goma de tapioca na feira de um agricultor lá do sítio Santo Antônio, em Afogados da Engazeira, ou do grupo de mulheres lá do sítio Gameleira, em Tapetim, em Pajeú, ou eu vou comprar esta goma no supermercado, empacotada pela indústria. Tomar esta decisão de qual goma eu vou comprar para comer é o que torna essa expressão comer é um ato político porque quando eu compro a goma de um agricultor familiar, eu estou ajudando aquele agricultor a produzir, a gerar renda para a sua família e a ter uma condição de vida melhor para esse agricultor. Eu estou ajudando a economia do município se movimentar. Mas quando eu compro esta goma de um, um produto industrializado no supermercado, eu estou ajudando, na verdade, ao dono da empresa a ficar mais rico. Então, por isso que a gente diz que comer é um ato político, quando eu tenho as condições para definir o que eu vou comprar para comer, para definir o que eu vou produzir para comer. O desafio é que as pessoas é, tenham esta compreensão e com esta compreensão elas também tenham as condições financeiras para comprar o seu alimento ou para produzir o alimento, no caso dos agricultores e agricultoras familiares. Então, isto tudo é para reafirmar a importância dessa frase, desse termo, que comer é
0: um ato político. Hoje, se alimentar bem no Brasil se transformou num privilégio, quando vemos tantas pessoas passando fome ou os 125 milhões de brasileiros e brasileiras na insegurança alimentar. Alexandre, como discutir política alimentar num país que historicamente produz muito e alimenta pouco a sua população?
1: João, em 2018, quando é, nós já temos sofrido o golpe é, em 2016, que tirou a presidenta Dilma é, da sua condição de chefe da nação brasileira, a ASA, junto com o MST e com outros movimentos sociais, o Movimento dos Pequenos Agricultores, a CONTAG, é, nós realizamos uma caravana do semiárido contra a fome, denunciando em quatro regiões do Brasil, região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, é, a volta da fome. Então, esta, esta pergunta que você traz, ela é uma pergunta que ela acende ou traz para a gente, né, como sociedade pernambucana, brasileira, uma preocupação com o que eu chamo de fantasma da fome. Né? Ela, esse é um fantasma que vai e vem, que aparece na nossa sociedade em momentos distintos e que, lamentavelmente, voltou a nos assombrar e assombrar milhares de pessoas, como você mesmo acabou de dizer. São 125 milhões de brasileiros e brasileiras, em situação de insegurança alimentar. Então, nós estamos vivendo, eu quero trazer aqui alguns dados sobre a fome em 2022, mas é, nós já estamos vivendo essa situação de fome no Brasil há algum tempo, desde o golpe de 2016. Mas eu quero começar é, trazendo a informação que em 2014, é, durante o governo da presidenta Dilma do PT, nós, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. E acho que é importante explicar para os ouvintes o que é o um mapa da fome, né? quando se entra ou se sai desse mapa, o que é, que é isso. Na verdade, o um mapa é, da fome é um mecanismo que as Nações Unidas construíram junto com os governos que estabelece metas e parâmetros de combate à fome é, para ajudar os países a a saírem dessa condição ou tirar a sua população desta condição. E este, esse mecanismo de controle, de monitoramento, ele se iniciou ainda na década de 90. E um país entra é, no mapa da fome quando mais de 5% da sua população está em situação de fome. No caso do Brasil, nós saímos do mapa da fome em 2014, porque nós só tínhamos naquele ano é, menos de 5%, algo em torno de 4,6% da população estava nesta condição de fome. E hoje nós temos 15,5% da população brasileira em situação de fome, que são mais de 33 milhões de brasileiros e brasileiras, mulheres... É, mulheres negras da periferia, é, crianças, pessoas é, idosas que de fato estão abandonadas pelas políticas públicas de proteção e seguridade social do nosso país. E este contexto né, de abandono e de destruição que a gente vive no governo federal, dessas políticas, que aí estão envolvidas a política de saúde, de segurança alimentar, de previdência, a crise econômica que a gente vive no Brasil também já há alguns anos e a ausência né, de uma ação uh, em favor do povo, da população mais pobre durante o período da pandemia levou a essa marca infeliz de mais de 33 milhões de pessoas, é, passando fome e eu acho que é importante reafirmar a maioria negra da região norte e nordeste do, Bra do Brasil. Mas o que é importante a gente destacar também é que mesmo com toda essa dificuldade que é obrigação do Estado proteger a população, é, lamentavelmente o Estado não faz, mas investe no agronegócio o agronegócio não diminui a sua produção, a sua exportação e nem o lucro é, das commodities que produz. Então, é, de fato, falar da fome no Brasil é de falar de política, é dizer que o atual governo, lamentavelmente, desconstruiu as políticas de proteção social que a gente tinha para a nossa população, fez uma opção pelo
0: agronegócio, fez uma opção pelos mais ricos. E olha, se comer é um ato político, defender a comida de verdade é parte fundamental dessa luta. Alexandre, o que é essa comida de verdade e o que diferencia ela de um alimento produzido pelo agro? Pois é, a
1: comida de verdade é a comida saudável, a comida produzida sem veneno. O governo Bolsonaro liberou nos três anos e meio iniciais mais de 1.500 tipos de veneno para a agricultura brasileira. Comida de verdade é aquela que é produzida com o cuidado, cuidado com as pessoas, o cuidado com o meio ambiente, com a nossa água, o cuidado com os nossos solos, os agrotóxicos, os venenos que são usados na agricultura, não só contaminam os nossos alimentos, mas eles contaminam também os nossos solos, contaminam as nossas fontes de água. É, os alimentos da agricultura familiar e da e produzidos de forma agroecológica são fundamentais e é aquilo que a gente chama comida de verdade né? para fortalecer, nutrir trazer saúde para a população urbana e também para a população rural é, as feiras agroecológicas é, são uma, um, um equipamento público de abastecimento alimentar fundamental na, na garantia dessa comida de verdade chegar para a população urbana né? e, e ela se diferencia daquilo que é produzido pelo agro, exatamente pelo fato de na produção agroecológica, nos, nos cultivos feitos pelas pessoas nas suas casas, é, no quintal, na horta ou na própria é, na propriedade da agricultura familiar, ele é um cultivo feito de forma cuidadosa, diferente do agronegócio que investe em, grandes, em grande escala, mas investe sobretudo contaminando, seja com veneno, seja com sementes transgênicas, né, com adubos químicos. É. e aí eu acho que eu queria deixar aqui um recadinho que acho que é bem interessante né? quando a gente fala de comida de verdade porque tem dois ditados muito importantes para a gente discutir essa questão da alimentação um é descasque mais e desembale menos quando a gente está comendo comida de verdade a gente está descascando mais né? a gente está comendo comida mais natural a gente está comendo comida comprada na feira comprada na feira agroecológica quando a gente está desembalando mais, significa dizer que a gente está comprando mais nos supermercados, nos grandes atacadões. Então significa dizer que nós estamos comendo uma comida mais. A chance da gente estar tá comendo uma comida é... processada, ultraprocessada, cheia, agro... cheia de químicos e conservantes é muito maior. Então nós vamos ter menos saúde com isso. E o outro ditado é: compre comida que seja local escolha, faça a opção de comprar aquilo, aquele produto que é do seu município, produzido por um agricultor do seu município, ou de um município próximo. Quanto mais próximo de onde é produzido o seu alimento, mais a gente está fortalecendo essa ideia da comida de verdade.
0: Quando a gente compra comida de verdade em feira livre, feira agroecológica, mercados locais, movimentamos toda uma economia local, livre de veneno. Quais os benefícios, tanto para o campo quanto para a cidade, quando nos alimentamos da produção da agricultura familiar, Alexandre? Olha,
1: eu tenho defendido sempre, João, essa ideia de que nós precisamos, para além de tratar as políticas para a agricultura familiar como políticas sociais, nós precisamos tratar, o Estado brasileiro precisa tratar, através do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, a agricultura familiar e a produção agroecológica na perspectiva econômica. Nós precisamos que o Estado reconheça a, a, o impacto econômico que existe promovido pela agricultura familiar, promovido pela agroecologia nos municípios e nos territórios. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que quando é, uma prefeitura ou governo do estado investe recursos na assistência técnica é, para os agricultores e agricultoras familiares do município, e esses agricultores conseguem trazer essa produção para a cidade, para vender a população urbana, é, e a população urbana faz essa opção de comprar das pessoas do, do próprio município, esta é uma cadeia extremamente próspera, ou pode ser uma cadeia próspera, porque ela vai dinamizar a economia local. Porque os recursos do professor, do funcionário público... É, é, que está ali, ou do aposentado da aposentada que está na cidade, que compra daquele agricultor que foi vender lá na feira, esse agricultor vai, vai o, o, o consumidor vai deixar o recurso no município. Aquele agricultor a agricultora vai poder comprar um caderno, uma roupa para os filhos, vai poder comprar uma medicação que precise na farmácia do município. Ou seja, a gente vai dinamizando a economia na medida em que se tem os mecanismos de políticas e programas que fortaleçam a atividade produtiva e ao mesmo tempo é, contribua é, para que essa, eu crie as condições para que esses agricultores comercializem a sua produção dentro do próprio município. Esse ciclo virtuoso da agricultura familiar muitas vezes é desconhecido ou é desconsiderado como uma perspectiva econômica pelos governos, lamentavelmente. Então, acho que aí tem um desafio para nós, organizações, para as políticas públicas, que é de reconhecer o papel da economia da agricultura familiar e camponesa é, na dinamização dos territórios do
0: nosso Estado e do
1: nosso Brasil.
0: Comer é um ato político, mas como pensar nisso quando tanta gente passa fome no país? Vai pensando nisso que agora a gente vai fazer uma pequena pausa O Centro Sabiá segue em campanha contra a fome e pela agroecologia Participa com a gente, use a hashtag meu país sem fome. Você ouve agora a nossa campanha em defesa das feiras agroecológicas e contra a fome
2: Ei, tu mesmo Tu sabe o que são as feiras agroecológicas? As feiras
0: agroecológicas são espaços de troca de saberes, sabores e muita agroecologia.
2: As feiras são espaços de comida saudável, sem veneno e feita pelas mãos de agricultoras e agricultores que se preocupam com a sua saúde.
0: Consumir alimentos da agroecologia vai muito além de comer bem. É alimentar a agricultura camponesa, comer sem agrotóxicos e movimentar a economia local.
2: Você precisa conhecer a feira agroecológica mais próxima de sua casa. E
0: onde eu encontro essas feiras?
2: Se informe no Centro Sabiá. No site do Centro Sabiá, você vai na aba de feiras e encontra tudo da agroecologia pernambucana.
0: Visite as feiras. Combata a fome no campo e na cidade. Acesse centro barra feiras. Centro .org.br barra feiras.
2: Meu país sem fome, uma campanha do Centro Sabiá.
0: Meu país sem fome apoie a agricultura familiar, a agroecologia, lute contra a fome. Agora sim, a gente segue aqui conversando com Alexandre. Comer é um ato político e esse é o tema da discussão. Mesmo sabendo da comida de verdade, da agroecologia e comida sem veneno, o Brasil continua com fome e comendo alimentos com agrotóxicos. Como mudar essa realidade alimentar brasileira, Alexandre? O que falta para que o Brasil não só produza, mas também consuma com segurança alimentar? Olha, eu diria que o
1: que falta, e eu acho que a gente teve isso durante um tempo, durante os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, foi a implementação das políticas públicas que a gente tem e que elas contribuem de forma é, significativa para o combate à fome, para a garantia da segurança alimentar da população brasileira. E aí eu vou citar aqui, por exemplo, o fato... Da gente, do presidente Lula ter criado o programa de aquisição de alimentos Que é uma política pública que foi abandonada pelo atual presidente da república Que é uma política em que compra alimentos da agricultura familiar E doa para a população em situação de insegurança alimentar E essa foi uma das políticas mais brilhantes criadas é, nos governos nos últimos tempos né? Durante o, o primeiro governo do presidente Lula Por quê? porque esta política ela fortaleceu uma ponta da cadeia, que é da produção da agricultura familiar. Inclusive, nós chegamos a ter um incremento de 30% é, na compra desses alimentos, no valor desses alimentos, desde que eles fossem agroecológicos, que eles fossem orgânicos, o que contribuía para que os agricultores pudessem mudar a sua matriz produtiva para uma matriz produtiva mais sustentável. É, e, ao mesmo tempo, unia essa ponta né, à população em situação de insegurança alimentar, fazendo a doação desses alimentos da agricultura familiar e camponesa às pessoas em situação de fome. Isso é algo, é, do ponto de vista da necessidade emergencial urgente, é, é fantástico, é um programa brilhante, que ele foi simplesmente abandonado pelo atual governo. E, e além disso, a gente tem ainda as compras institucionais, em que os próprios órgãos dos governos, tanto do governo federal quanto dos governos dos estados, poderiam comprar né, é, o açúcar, o café que é usado nas repartições públicas para é, atender as pessoas, poderia ser comprado da agricultura familiar. As comidas nos hospitais, nas, na, nos presídios, também poderiam ser compradas da agricultura familiar. Então, o que falta, na verdade, para que a gente possa comer uma comida mais saudável, para que a gente possa é, é, combater a fome, e a, é que o Estado possa implementar de fato, que o governo possa colocar em prática as políticas que foram construídas. A gente tem a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi criada em 2012, e essa política simplesmente foi abandonada pelo atual governo. Essa política previa uma série de medidas, para ao longo do tempo, né? Ao longo de algumas décadas a gente converter toda a produção é, da agricultura é, familiar é, convencional para uma agricultura mais, para uma agricultura agroecológica. Então, eu acho que a necessidade desse consumo, né? E acho que aí tem uma, uma outra questão que eu quero trazer para vocês, para os ouvintes, é o programa nacional de alimentação escolar, por exemplo. Hoje nós temos o, o, o valor da alimentação escolar por criança, congelado há mais de três anos pelo governo federal, não houve um aumento, aliás, não houve um aumento ou uma correção diante dessa inflação absurda que nós estamos vivendo de mais de 12% né, é, dos alimentos no Brasil. E a alimentação escolar hoje das crianças e adolescentes nas nossas escolas é, é suco de pacote e bolacha né, ou biscoito. Então, eu acho que essa é uma preocupação, porque nós temos uma política é, de um Programa Nacional de Alimentação Escolar que assegura a compra da agricultura familiar e que, lamentavelmente, não está sendo implementada pelos municípios, não está sendo implementada pelo governo do Estado, pelos governos dos estados, e sequer está sendo valorizada através de um, de, uma, de um incremento no valor. É, per capita, né, no valor por criança para alimentação escolar, para que se garanta a compra desses alimentos da agricultura familiar. Então, de fato, para que a gente possa fazer uma mudança né, do consumo é, e a gente possa comer comida mais saudável a gente possa ter mais segurança alimentar, a gente precisa, de fato, de decisão política, de implementação das políticas que já
0: existem. E pesquisas do IBGE apontam que 70% dos alimentos que a gente consome aqui no Brasil vem da agricultura familiar. Como ser parte, como ajudar na manutenção da agricultura familiar camponesa livre de venenos?
1: Olha, a resposta para essa, essa questão ela é, ela é muito objetiva. E até acho que já comentei ela de alguma forma aqui. Nós precisamos valorizar as feiras livres, nós precisamos valorizar as feiras agroecológicas, nós precisamos valorizar a agricultura familiar, camponesa, indígena, quilombola, a agricultura urbana nos nossos municípios. A gente precisa comprar de quem produz. Então eu acho que essa é uma receita ou uma resposta, vamos dizer assim, para que a gente valorize é, essa produção importante da agricultura familiar para que a gente ajude os agricultores familiares e a gente possa avançar, quem sabe, no consumo de alimento mais orgânico, mais agroecológico, mais saudável para nós e para as gerações futuras, né?
0: E pensando na política e num ano tão político como esse que a gente está enfrentando hoje, é preciso pensar também no fortalecimento de políticas públicas sobre alimentação. Alexandre, faltam políticas alimentares ao Brasil? Como trazer esse tema tão importante à tona, especialmente para combater a volta da fome no Brasil? Olha, eu não acho que falta política
1: pública não, ao contrário, o Brasil tem um um leque de políticas é, exemplar para outros países, copiados, inclusive, ou que inspira outros países. O Brasil tem uma política nacional de segurança alimentar e nutricional, tem uma política nacional de combate à desertificação, uma política nacional de recursos hídricos e saneamento, é, de agroecologia e produção orgânica, de assistência técnica e extensão rural, uma política nacional de assistência é, ou de seguridade social. Então, nós temos muitas políticas. O que falta, de fato, é vontade política, é decisão política para fazer com que essas várias iniciativas, os recursos destinados a essas políticas sejam bem empregados, bem aplicados para garantir a produção, garantir o acesso e, assim, a gente conseguir combater a fome. Então, várias experiências que, ao longo de um bom período, é, no Brasil, nós tivemos sucesso mostrando que é possível a gente acabar com a fome, é possível a gente garantir o direito da população a ter comida de verdade. Mas nem sempre isso é a vontade de quem está no poder, a vontade de quem está é, na gestão né, dos espaços públicos. Por isso as eleições neste ano de 2022 elas são fundamentais para que a gente entenda que a, nós vamos ter a implementação de políticas de fato, chegando na população e, e contemplando as necessidades da população na medida em que a gente escolhe os nossos gestores, que a gente escolhe aqueles que vão comandar o nosso país e o
0: nosso Estado. Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial, o Mete o Bico. Mete o Bico é esse quadro né que vocês já sabem que o convidado vem e mete o bico na questão, no tema, nesse tema que a gente está falando hoje, que é comer é um ato político, bora lá? Alexandre, pensando em tudo que a gente discutiu até aqui, eu te pergunto, por que comer precisa ser um ato político? Mete o bico! Olha, esse meter o bico
1: para mim é sempre um momento muito interessante, <risos> então eu vou meter o bico dizendo o seguinte para você ouvinte, a política faz parte da nossa vida, qualquer Iniciativa nossa que dizia assim, ah, eu não gosto de política, eu não quero saber de política, vamos tirar isso da cabeça, vamos tirar isso da nossa fala, nós devemos, nós somos sujeitos políticos, a gente deve tratar de política, porque a política faz parte da nossa vida. Os preços do gás de cozinha, do óleo, do tomate, do feijão são definidos pela política econômica de um país. Então, quem nós escolhemos para governar o país é como se a gente dissesse qual é o preço que nós queremos pagar pelo óleo, pelo açúcar, pelo feijão, pelo arroz. Então, a gente não pode dizer que política que a gente não gosta de política porque ela está na vida da gente. O que o seu filho ou sua filha estuda na escola é definido pela política. Né? O valor do salário mínimo é definido pela política. Você que é aposentado aposentada, que diz que não gosta de política, mas você precisa gostar porque quem define o valor da sua aposentadoria é a política. É aquele servidor público que não quer muito se envolver porque... A política é uma coisa que gera muita, muitas questões, precisa se envolver porque é a política, é o Congresso Nacional, são os governantes que definem qual é a política de aposentadoria do servidor público, qual é o piso salarial, se vai pagar ou não vai pagar o piso salarial. E a gente está vendo aí agora os enfermeiros e enfermeiras nesse, nessa luta né, para garantir o pagamento do piso salarial. Então... É... Definir isso é importante, por exemplo, o açúcar cristal, um quilo de açúcar em 2010 custava R$ 2,07, hoje em 2022 custa R$ 8,05, o feijão carioca custava em 2010 R$ 2,52, hoje custa R$ 10,25. Uma garrafa de óleo de soja de 900 ml custava em 2010 R$ 2,65, hoje custa R$ 12,00. Então, nós temos hoje, nesse momento inclusive que a política está né, tá se, se mostrando, a, a gente precisa, nós estamos vivendo um momento eleitoral, a gente precisa... É, entender quais são os projetos que estão em curso e quem é que a gente quer, como é que a gente se envolve nisso. Então é preciso meter o bico na política e é preciso a gente participar dela.
0: Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Mas o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você queria deixar, uma consideração para quem nos ouviu? A minha
1: mensagem final é a seguinte, você que escuta a gente nesse programa. Hoje é dia das eleições e nós estamos considerando e temos que considerar essas eleições como as eleições das nossas vidas. A eleição que vai definir o futuro que a gente quer para as crianças e jovens do nosso estado e do nosso país e em que país a gente quer envelhecer? A gente vai definir isso nas urnas logo mais. Dois projetos muito distintos, diferentes entre si, já se mostraram. E quais são as suas prioridades? Um que quer combater a fome, a pobreza, gerar emprego. E o outro que estimula a violência, que destrói as políticas de proteção social. Não se deixe, não vamos nos, de, nos deixar enganar com as notícias falsas ou distorcidas. A gente precisa ser sábio e sábias na hora da gente escolher o Brasil que a gente quer. Um forte abraço.
0: Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Alexandre. Gente, hoje conversei com o Alexandre Henrique Pires. Alexandre é coordenador geral do Centro Sabiá. Ele é sertanejo biólogo e também é educador popular esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do núcleo de comunicação do Centro Sabiá, com a locução e trabalhos técnicos de João Lucas se você quiser continuar acompanhando os trabalhos do Centro Sabiá, segue a gente nas redes sociais, Instagram Twitter, Facebook procure por Centro Sabiá segue a gente, comenta aí sobre o Cantos do Sabiá eu prometo que a gente lê aqui nesse podcast. É isso, pessoal. E até a próxima semana com mais Cantos do Sabiá.